0: 大家下午好，欢迎来到今天纽约文化沙龙第九十八期的活动。我是今天的主持人丁海丽，我现在是在各大法学院读书，非常荣幸有这样一个机会一下子认识这么多志趣相投的朋友。嗯，今天的文化沙龙活动是和华美人文学会联合举办的。华美人文学会是由华美协进社于二零零三年成立，用于继承和传播中国文化，促进中国学者与社区的交流，发扬学者之家的传统，举办中国文化活动。华美协进社是美国第一个以美国大众为对象，并且致力于推广中国文化的机构。关于纽约文化沙龙，我想先问一下，有多少朋友今天是第一次参加沙龙活动？举手示意我一下好吗？啊、哦，有很多老朋友，谢谢、哦。我简单介绍一下纽约文化沙龙，它是由今天的主讲人赵志成博士于二零一三年成立的，这是一个跨学科交流的平台。我们每期会邀请来自不同背景的朋友，啊，就大家感兴趣的文化主题进行一些交流。所以说，如果你们平时身边发现一些有趣的话题，或者是有意思的人，也欢迎积极向我们推荐。感兴趣的朋友还可以登录呃纽约文化沙龙的网站去看一下往期活动的视频、讲义和录音，并且还可以输入你的邮箱地址来订阅活动通知，这样方便我们呃就是第一时间给到你通知。因为每次过来大家都发现人是爆满的，所以还是要及时报名比较好。然后大家可能注意到，在今天的签到台上多了一个捐款箱，那就是因为我们现在是有很多志愿者在帮忙，但是还是有很多成本是没有办法避免的，比如场地，比如一些设备。那所以希望呃能够支持我们的朋友，还有希望这个活动质量能够越来越提高的朋友，可以呃表示一下你们的支持，在活动结束的时候，可以在捐款箱里放进捐款。啊，今天的主题呢是相对论与引力波。二月十一号的时候 ，NSF 对外宣对全人类宣布说，人类首次检测到了引力波。那么什么是引力波？什么又是广义相对论？什么又是狭义相对论呢？我相信很多朋友都跟我一样对这些晦涩的物理名词不甚了解。那么我们今天非常荣幸的是，直接由我们沙龙的创始人赵志成博士来亲自讲解这个话题。啊、呃，赵志成博士呢是北大袁培的物理本科，美国密歇根大学的物理学博士。呃、嗯，接下来就把时间交给赵志成，让他由我们为我们一一剥茧抽丝，谢谢。
1: 好，谢谢凯丽。呃，很多老朋友可能发现我们现在是一个跟以前完全不一样的形式啊，我们我把它称作为呃沙龙二点零对，所以主要是我们因为以前就是我们以以以前是以我为主，嘛，就是然后现在我们有一大批志愿者，所以。呃，非常感谢今天的志愿者，还有我们广大在背后为我们工作的志愿谢谢你们！来掌声鼓励一下。好，那废话不多说了，大家今天为什么来这里？呃，发生了什么事情，对吧？那个二月十一日，在这个《物理学评论》这个杂志上可以说是最及时的刊登了物理学最新进展的一个期刊上面刊登这样一篇文章。呃，题目是双星呃检测。双星呃双黑洞合并产生的引力波，呃我知道你不会有人去看这篇文章的，那么大家关注的真的关注的是什么呢？是这个当天的发布会，有多少人是看了直播的？啊有多少人是看了录像？<笑>这个就是最激动人心的时候。<笑>那么大家其实有空可以看一下这个片子，这个片子因为是面向就是就不是他们内部的会议，是公开的会议，所以其实。很多录像、动画讲解还是非常清晰的，非常形象生动的。好，那么其实如果我们真的想说不少，我们要回到一百多年前，回到一九零零年，也就是一切一切这个事件的一个起源。那么当时英国皇家学会的卡尔尼逊爵在世纪之初，二十世纪之初说了这样一段话：动力学理论认为热和光都是运动的形式。现在这一理论的优点、的优美和明晰，正被两座乌云笼罩着。如果我们回到一百多年前，当时是一个什么情形呢？建立在牛顿经典力学基础上整个物理体系已经堪于完美。从牛顿力学的引力理论，包括电理论、电磁学理论、光理论、热理论，几乎所有理论都可以被牛顿力学以这样一种简单直观的形式给描述出来，而且它们的精度是可以达到，可以就几乎涵盖当时实验所能达到的精度的一切观测。所以人们在当时是一个面对这样一个新世纪，是充满了。乐观，充满了信，充满了信心，充满了兴奋。他们认为物理学的工作已经差不多结束了，因为因为物理学已经把这个宏把这个宏伟大厦给建构起来了。这个大厦是如此坚固，它的这些基础，它牛顿在他的呃自然哲学原理，把它这个哲学基础讲的如此之清晰明了，而且难以质疑。另外，它的内部装修是如此的细致，就是它的每每一个细节都已经被考察到极致，并且它是很优美的，因为有一大批。物理学家前赴后继的把这个理论进行非常呃系统的呃非常系统的数学工作，比如说想做做些最小作用量原理啊，分析力学，把它以,以一种数学上非常优美的方式给表达出来。所致人们，所以人们当时面对这样一个新世界是充满了希望，人们认为物理学已经要已经结束了，并且认为他们身为物理学家这个身份要结束，非常高兴，因为他们的使命已经完成了。但是问题是，这个时候还有两片乌云所笼罩的，就是说仍然有两个实验当时很难被理论完美的解释。那是什么实验呢？是黑体辐射实验和脉麦克莫韦实验。这两个实验我不细讲啊。呃，但是这并不是第一次牛顿力学体系或者经典力学体系面临这样的困难，因为在这个大厦建立的过程中，牛顿力体系面临过大大小小有很多很多甚至比它更大的困难，但是都被牛顿体系一一解决了。可以说这些困难不但没有摧毁这个大厦，反而让它大厦变得更加坚固和完善。所以当时人们其实并没有。在信息上并没有完全被牛顿体系，就是他们认为这只是自己前进道路上的一个两个两条个挫折而已。但是问题是人们发现并不是这样，呃，这两个系统好比是两个裂口，不断没有被弥合，反而越撕越大，把整个牛顿体系的基础给彻底的崩塌替换掉。那么这两个事情分别，我这是简化的说法、啊，其实历史会复杂的多。分别导出了量子力学，也是黑体辐射引出引出量子力学，然后麦克斯雷实验引出了狭义相对论。呃，所以说，当卡文兄弟他站在世纪之初做这样一个宣告的时候，他是一种一种乐观的形式宣告。然后人们完全没有想到，在这个二十二十世纪前二十年，这个物理学看上去是要终结的、走向暮年的这样一个理论，竟然发生了如此翻天覆地的变化。一大批年轻的新的物理学家在这个舞台上做出了很多让人匪夷所思的工作，而且在今天认为是正确的。那么黑体辐射。引出量两学这个说法，我觉得是比较可信的。为什么呢？因为如果没有黑体辐射，那么可以说流动力学没有人去质疑它，也就是说没有没有理由、没有必要去发展一个新的力学。但是是否麦夸所以这里虚线的意思是什么呢？是如果即使没有麦夸成果的实验，流动力学体系仍然有一些瑕疵。这些瑕疵是理论内部的，是逻辑上的，是即使没有实验依然是难以弥合的。所以说，弦理论在这个程度上不完全是由实验所推动的。这也就是我们为什么今天站站今天站在这里，要对爱因斯坦表示一种崇敬，是因为爱因斯坦工作和大部分的物理学家不一样，他的工作不是建立在实验的基础上，而是建立在大部分是建立在一种思想的推演和逻辑的引绎上，导出这个理论，然后人们后来再把这个他得出的这个理论结果去用去和实验做比较，发现竟竟然是如此一致，所以他其实是一个非常的怎么说难以难以说的啊，怎么去？怎么去介绍相对论呢？相对论有很多，当然如果你作为物理学的学生的话，你,你左边你要去理解这一系系列的概念，什么叫惯性系、时间空间，什么是等效原理，什么是力，然后进一步推出洛伦兹变换、爱因斯坦方程，并且进行一大批、一大个大,大量复杂的张量计算。那么大家看的科普书就是右边的这个逻辑，对吧？爱因斯坦曾经人们问什么是相对论，爱因斯坦做了这个美女和火炉的比喻。然后这个比喻呢，和很多呃。和很多很像很像谣言的段子不一样，它真的是 e 斯坦说的。但是他们不是严肃和的了。然后包括人们会说尺缩钟慢啊，因为运动的尺会变短，运动的钟会变慢，包括人们说时空弯曲。呃，这些东西呢，如果大家用来作为感性的理解，我觉得是没有问题的。但是如果你们完全是在右边这个这个区里面去理解相对论，我觉得是相当有害的。首先，什么叫时空弯曲？你一个懂语文的人告诉我你告诉我，叫讲时空弯曲，时空怎么会弯曲？它是一个容器，它不是一个把尺，不是一个石头，不是一个任何一个可以看得见的这些东西，它怎么去弯曲呢？这好不好理解的？那么，但是你们看的如此之多，以至于觉得自己理解了时空弯曲这个概念，然后进而，如果你们只看这一边的话，去理，是不是去理解它的话，你们会把相对的认为是一个物理学的异想天开，你们会，你们在你们观念中，你们会觉得爱因斯坦是个脑洞很大的人。他怎么会突然想到这些啊？时会变短，终会变慢，时空会弯曲。他怎么得到这些东西的？然后你们甚至会可能觉得物理学家是一天，一批整天在做富有创造力、想象力工作的这样一些人。而确实他们工作是有创造力，但不是表现在这种地方。所以呢，不好意思，今天我要讲左边这一块。至少我是从左边要开始讲。呃，但是你们不要担心，因为我不会需要大家有太多的数学知识和物理知识，我会尽量把这其中需要的物理和数学背景给去除掉。然后我们仅仅。试图去重新重演一遍爱因斯坦在他发现这些发现或发明，我们再可以讨论这个理论的时候，他是怎么去思考的，他的他是怎么去演绎的，他是怎么对那些生，就那些最基本的物理量进行深刻的反思。所以这些概念你不要比较长害怕，我们会一一的给你们解释。然后，所以黄字部分在这个讲座里面出现的黄字部分是需要一点点数学基础和物理基础的。如果你们觉得自己可能数学知识不是很多用的话，你们可以跳过这黄色的部分，我会讲快一点。好，所以理解相对论，我刚才说了，爱因斯坦工作的人，他其实不需要太多的所谓物理知识，不需要太多的物理的训练。就是你理解他，理理他根本，你是需要一种对于我们
2: 是司空见惯的日常现象的一种深刻的反思。我们怎么会有时间这个观念的？我们怎么会有空间这个观念的？怎么
1: 会有长度这个概念？怎么会有力这个概念？这些概念，当我思考这概念的时候，我是它是怎么形成的，在我意识里面，它是由我的直观感受形成的，还是教育附加给我的？还是某一套理论体系附加给我的，所以需要大家进行一种摒弃直觉的一种一种反思，然后把一切你们觉得是习以为常的东西进行再进一步的思考，然后把自己的理把这一套理解完全建立在一个逻辑的基础上进行演绎，然后才能够说服一些相对论。我觉得只有这么做，你们才能增强真正的理解。会相对真的伟大，但真的你看爱因斯坦他，他作为一个在我看来是个思想家，他对这物理学做物理学体做一样一个做出这样变革性的工作的时候，他懂得厉害。所以，但是一相对不是一件很简单的事情，它是一个非常非常困难的事情。呃，所以呢，今天绝对不是一个说说笑笑就能够度过去的这两个小时，希望大家能够投入到这里，呃，那绝对是很值得的。好，那么我们先反思什么是知识，尤其是什么是物理知识。我每个人都有一系列的体验，一系列的个体经验，然后当这些个体经验以事件序列的形式呈现在我们面前，什么叫事件序列呢？比如说我是一个刚出生的小孩，我没有任何的知识，然后我看到太阳啊东升西落，这就是一个事件序列，因为太阳在不同的时间它会展示在不同的地方，对吧？然后这只是我个人的经验，那么。借助于语言，不同的个体在一定程度上能够比较各自的经验，并且发现有一些经验是一致的，啊，比如说一群小孩在一块玩，大家都可以说：“哎，你看我多发现这个太阳今天是怎么过来的。”这是一个一致的经验。但比如说今天你抢了我东西吃，我很难受，你很开心的，那就不是一致的经验，所以不是为了要讨论对象、嗯。所以物理学研究这样一种共共同的感觉，然后物理学的客体呢，就是这样一种感觉一种相对恒定的复。我们要相对恒定，就这个东西是一直在出现的。你只要在不同时间观察它，在不同场合观察它，它是恒定的，对吧？太阳每天都在东升西落。那如果古人去看这个流星坑，他就看到一次，他,他再不看到第二次的话，他不会把它作为物理现象的研究，对吧？它不是一个重复现象。所以呢，科学是人类心智的产物，因为它是对内心经验的一种反思和整理。不过，这个观念世界很难独立于我们的经验性质之外，就是它不是一个纯粹的思考。正如衣服依赖人的形状一样，正种认识必须依赖人的经验。这整个过程对时间和空间的概念尤为正确，就是我们怎么形成时间和空间概念的，正是这样一种时间和空间作为一种最为恒定的、对所有人都是一致的一种观念的综合来形成的。这不是我说的，是爱因斯坦说的，所以不要觉得我在这里糊弄大家。爱因斯坦在一九二二年相对论的记，像一九二二年是爱因斯坦在普林斯顿做了一个做四期演讲啊，像这这个这本小册子是他的一个演讲的整理。好，那么我们再去思考一下什么是时间，什么是空间。依然的，如果我们你可以想象一个原始人，他有一把尺子，然后呢，他发现这把尺子什么时候长都是什么长，然后他就想我是不是可以去。用其他材料去做一模一样长度的很多很多把尺子，然后把这个尺子一段一段连接起来，那么就就可以在我这个方向上去测量任何一个事件发生的位置，对吧？比如说这是三个半尺子或四个尺子，那么我就很好的去标注这个是我我去另外一个原始取消的时候我就说啊，这个三就是在上个第三个三个尺子地方发生的，比如说一个一个野兽死在哪儿，哪个去哪那当然了，人们发现这个一把尺子。一一条尺子是不够的，至少需要三个方向，因为世界是三维的，我需要抓这个方向，这个方向和呃 x y z 三个方向。那么我比如说我要标注这样一个一个事件在空间里面 x y z 我就可以用这样一个已经搭好的尺子系统去描述它。比如说啊你先往这个方向走两步，往外方向走三步，往 z 方向走四步，就可以到我说的这个位置了。然后这种表描述方式依然是唯一的、确定的、不做任何呃公启的。这还不够，我还需要一个时间。那么，所有人都可以通过太阳东升系落后的一个时间的概念，能把它抽象化作为一个单单独的时钟。那么一个时钟是不够的，我首先放在原点处。那么我最好是希望什么呢？在我每一把尺都有时钟。这样的话，当我说这个事件的时候，你不要去跑过来再看，哦，你这是几点？哦，三点我再跑过去。我每个点都有时钟。那么在哪个位置，我都可以把这个事件给唯一的标定起来，也就是几点，在哪个地方发生了什么事件。这样的话，我们就对空间和时间有了一个完整的概念你们可以把它想象为铺满时空、铺满空间的一个尺子，和每个点上都有中的一个完全同步协调的一个中一个中。了。所以说，当我们讨论物理的时候，我们必须把它归结到一个基本的单位。物理基本单位是什么？很简单，就是事件，就是一个 event。event 就是一个空间和时间的标度。注意，这是物理学的基本单位，不是什么粒子啊、质量啊、电子啊，什么都不是。这是物理学基本单位，就是事件。所以，当一个物理现象，你当我们讨论一个物理现象时，是必须把它还原到一个事件序列。就是我可以很清楚、明白无误的告诉你，这个事件是由哪
2: 些 event 组成的。这个序列是逻辑上的序列，不是时间上的序列。一会一会一会我
1: 会解释这个序列。那什么是参考系呢？那么刚才我见到这样一个序列就是参考系，就是说，在我任何一个事件，都可以用时间和空间的方法来唯一标两个原始人我们讨论一个野兽几点在哪儿死或者我哪个野兽我怎么去打猎。这个这个标注方法是没有歧义的，我们是有共我们是有共同的认知的，这个是就是一个参考系，但是一个事件可能在不同的参考系不同标注。举个例子，比如说我今天坐着火车从上海去北京，途经徐州，应该途经吧？我上海这边是途经，然后，那么我就有两个参考系，一个是地面上，比如说我的父母，他们望着我远去的背影，他们怎么来看我们发生这些事件，一个是车上的我，对吧？我们这两个我和我。地面上的父母可能用着不同的方式来描述同样一个事件，比如说吃饭，啊早上八点呃晚上八点我吃晚饭，那我在我看来，在我车上的这个参考系看来，我是发生在第二车厢位置和八点，那在父母看来，因为我是上海出发的嘛，比如说，这个事件发生在上海和晚上八点，对吧？好、啊，过了三个小时我睡觉，了，我如果不在五号车厢，那么这个事件在我车上的人看来发生在第五节车厢的那个位置和晚上十一点，在父母看来啊你到徐州了。所以，说，同样一个事件，吃饭和睡觉这两个事件，在不同的参考系看来，它的标度方式是不一样的。所以，物理学我们没有一个优先的参考系，我不知道是车上的参考系是更优先的，还是地上的更优先的。但我必须有一套理论去描述这些参考系，他们要给我一个同样的结论。这个是我在那个报表里问的问题：一个运动中的物体，这是一个中学物理吧，算是。如果没有外力施加于它，那么它将一逐渐变慢，最终停止；二保持匀速直线运动下去。第三看其他的条件。我现场问一下，多少人觉得是一？可以举手。多少人觉得是二？啊，多少人觉得是三？啊、呃，您能您说一下您，您其他条件，比如说有时候什么条件？摩擦力
2: 。
1: 摩擦力也算力嘛，就是没有没有力施加于它，就没有任何形式。
3: 的那个框架里面，还是这个呃，是这个理想状态里面，还是因为整个其实啊、呃，就是就是就我理解，没有一个非常这个理想的这么一个真正的惯性系的存在。所以如果是在时空里面，它本身就没有什么一个什么运动直线一直一直能走上去。所以我们已经是有其他的这个会影响到
1: 的对，啊、呃，已经超出了我们这个讲座的进度了。对，确实这惯性系,系的概念我好不好解释。什么是惯性？其实嗯，我们不考虑这个这个这种情况吧。我们考虑最直观的情况，就是大家初中物理的情况。那么初中物理告诉我们，应该是保持匀速直线运动的下落、嗯，这也是所谓的牛顿第一定律，都记得吧？对、嗯、吧,吧？这什么？开玩笑！哈哈哈哈哈哈！不算笑话，这个这个我们比较熟悉，最有生活。那么什么是惯性系呢？刚才呃解释非常好，就是。其实是循环定义，就是说在惯性系里面我满足一个第一定律。那么如果是惯性系呢，就是满足第一定律的参考系的惯性呃，物理学物理学是充满循环定义，这是没有办法的事情。因为你翻开一本词典，对任何一个词去查词典的话，最后一定会落回这个词，因为它词是有限的嘛。物理物理的理论也是这样的，所以说我们必须把它作为基础来认识。那么也就是说，如果你一个物体它没有外力的情况下，它。速度不变，方向不变，这样一直运动下去的话，那么这个参考系，我认为，在我现在看啊，在我们现阶段看来是好的、理想的、完美的参考系。那么这个参考系不是唯一的，因为如果你有一个参，两个参考系之间他们是相对运动的，匀速直线，比如说在火车上的我和在地上的我的父母，他们看到的这个物体，这个这个牛顿第一的性质是一样的，就是都是满足没有外力就符合匀速直线运动，所以在这一点上，他们两个都是。所谓惯性系或者完美的通道的参考系，注意我们这是我们今天狭义相对论最重要的一点，可以说是唯一的一点基础假设，就是所有物理定律在所有惯性系里边完全相同。记住这句话非常重要，是理解狭义相对论最关键的一块。所有物理定律在所有惯性系里边完就是说，在火车上的我在地上的父母不可能通过任何物理实验来判断到底。谁在动，谁不在动，或者谁的速度是多少，或者哪一个是完美的参考系，因为这两个都是完美的参考系，所以说所有物理定律在所有惯性系里完全相同，完全相同，完全相同。<笑><笑>好，那么有的人说了，有的物理学家说，这不这是这是你的呃这是你的假设之一，还有假设呢，光速是恒定的，那这个假设是可以不要刚才那个假设，因为光是一个电磁波。这不懂没关系啊，只要接触它就可以了。<笑>电磁光的传播速度是由物理定律决定的。那么所有物理定律、所有参考系都一样嘛？那么意味着什么呢？光的光的光的传播速度在所有关性系里面怎么样？完全相同，对吧？这个有点反常，有有点反常反常识。其实为什么呢？因为如果你想象我在火车上往前走，比如说我以百米冲刺的速度往前走，比如说。某一个速度吧，然后火车本身也在往前走，那么在地上看来，我跑的速度就应该是我实际中跑的速度加上火车的速度，对吧？这就是所谓速度叠加的原理嘛。但是如果这条是满足的话，关在如果我是一束光，如果我是一个闪电，那么无论物理电律告诉我们，无论我在火车上看还是在地上看，这个速度应该是一样的，这是很反常规的，至少在我们通常理解是很反常规的。爱因斯坦正是基于爱因斯坦，其实从爱因斯坦从十六岁就在考虑这样一个问题，就是所谓思想实验，就是他在想，如果我坐在一个，就是他在一个光是电磁波，他在想，如果我沿着，如果骑在这个电磁波上，我会看到什么呢？我会看到一个静止的光，就是、一个静止的光，就是一个在原地不动的光，因为我骑在这个电磁波上电磁波往前走，那么我看不到这个电磁波在往前还往后嘛，因为我骑这个骑着马一样，所以他这个是很反常规的，因为光的速度必须是传播的，在我看来。这又是一个最大的问题了，也就是理解它的一最困难的地方之一。所以，好，这个时候我们就要去思考这样一个问题，就是所谓的同时，这个是在我们看来是司空见惯的现象。同时这个词是再简单不过的现象，它是绝对的吗？我们考虑这样一个情况，就是一个车啊，我们在车上，所以我们考虑是动还是不动。我们在车上，注意啊，这三个是三个事件。我刚才说过了，什么叫基本单位？在在零时间。我在车的正中间，往两边同时发出两束光，那么 t 等于一的时间，光走到一半； t 等于二的时间，光应该是怎么同时到达两端的？所以在我车上看来，这个光是真的是同时到两端的，对吧？但是在我地上看来呢，我 t 等于零的时候车在这儿，因为车在往前走嘛。然后 t 等于一的时候，在我地上人看来，这个车尾是追着光走的。车头是逃离光的，所以这个光肯定先到车尾，后到车头。如果光在我车里的人看来，速度是我两边的速度是一样的话，也就是说，在我车上地上的人看来，这个光不是同时到达车尾两端的
2: 。
1: 好理解吧？嗯、因为在我看来，相当于一个是光在往这儿走，然后我车尾迎着光，所以它它走相对更快一些；然后另一个是光在追，就光在追着这个往前走的车，所以会时间更长一些。所以，所谓同时，这个这个这个概念，在我车上和在地上是不一样的。因为在车上是同时的事情，在地上可能不是同时的。那么刚才我讲了，我们怎么去理解时间和空间的度量？我们用一个，我们我们假首先假定有一个恒定的尺子和一个恒定的钟在哪，它们都是一样的。那么时间是一样的吗？首先，当我说时间的时候，我又会来这样一个问题，就是我怎么把这个时间这个概念把它还原到所谓的事件序列？什么是时间，或者怎么叫测量时间？我怎么样用一个 event 的 series 来 event series 来表述这个测量时间的这个事情？那么我们假定有这样一个光子钟，这是一个最简单的一个模型了，就是说我地上有一个发出一束光子的一个一个一个仪器吧。然后我事件一是我在零零零，就是这个这个位置是零哈。那么我在零零零零的时候，这个这个事件我把它称作为发出一个光子。那么这个光子又往上走，这里有一面镜子，对吧？那么我在零这个 y 等于 l， 因为它的长度是 l 嘛，零 z 和 x 都是没有距离的 ，t 就是我的一个单位时间到达这并且返回。那么事件三就是在原点这个位置，在两 t 的这个时候收到一个光子。这是三个事件，我们这三个事件来来具体的表述什么叫时间。什么叫时间的测量？那么我怎么去定义一个时间单位呢？我定一个滴答，我把这一个滴答把它定义为事件三和事件一的时间间隔，也就是两倍的 T， 也就是两倍的 L 除以 c，c 是速度嘛，这就不超纲嘛，这是初中数学。好，那么现在问题来了，如果我在地上，这个钟是在，这不是静止的嘛？这个这个光子钟本身是在往前移动的，所以在我地上的人看来，这个光线不是直上直下的，而是。而是经历了一个三角形，对吧？就是我这里发出来了，但我其实接收是在这儿，然后最后回到是这儿，因为这个车在往前走的嘛，对吧？所以它走的是这样一个三角形。那么我如果在地面上去看这样一个测量时间的滴答的话呢？啊，这有点超纲了，给我补给你。<笑>就是说，那不理解没关系，斜边大于直角边，你们都知道吗？直角边长是 L。那么实际上，我光在这段时间里走的距离是比 L 要长的，也就是说，如果我光速不变的话，我需要花更多的时间去完成这样一个抵达，对吧？那么，如果数学好一点的同学呢，看一下勾股定理， t 一撇就是在我地上看到的这个时间，这个抵达的一半半个抵达。那么这段距离是 v t 一撇，这个是 L， 嗯，勾股定理，这个是 c t 一撇平方。那么把它解出来呢， t 一撇等于这个东西。也就是说，同样的三个事件，在我地上的看来，它的它就发生了变化。首先，一这个发出光子有没有变，因为我就是我在发出光子那一刻我离开你，所以它们是一样的。但是当我光子抵达镜子的时候，我在 x 在往前移动了这一段距离， y 是 l， 刚才一样。t 啊 t 一撇，注意别写错 t 一撇是指在地上看到的这个时间间隔。那么收到光子再往前又移动了一段距离，又回到了原点，回到了这个、这个发射的地方，是两倍的 t 一撇。也就是说，在我地上的这个滴答是这个数字。同样的事件啊，同样的一个测量时间的事件，在我地上我看到是这样一个曲线。那么你们看到和和这个车上的滴答是不一样，的，也就是说，当我同样表述一个钟的时候，我不可能我不存在一个一就是我不存在一个鲜艳的纯粹完全一样的时钟，我必须用某一种方式来校准它。这个校准方式如果依赖于光的话，那肯定是不一样的。也就是说，我不可能用同一个时钟来校准不同参考系的时钟，也就是我们所谓的。运动的钟会变慢，这是个道理。那么什么叫那么长度呢？这我说快一点，这个其实不是很重要，就不是挺重要的。就是一个滴答好，同样的我把这个尺子横过来放，这个这个这个车往前走，同时这个光在追着这个镜子往前走，并且在时间二的时候往回，在时间三回到这个地方。那么我怎么叫测量一个长度呢？很简单，我在经过一个滴答的时候，我看一下你的位置到哪。然后假设我在地上看到的长度是 L 一撇，那么在我地上看来，我这个一个抵达经历的时间是什么呢？首先是光追着这个镜子走经历的时间，并且返回经历的时间，对吧？因为一个是追着走，一个是相遇嘛，所以一个是加，一个是减。然后这一个抵达应该是什么呢？应该是我刚才刚才那个磁带的前面提到的地上的抵达，也就是一个被压缩过的时间，要、呃、被拉慢的时间。然后如果你去解的话，你会发现 L 一撇等于这个这个公式，就是 L 是在车上看到的这个尺的长度，也就是这个光子中的这个距离。也就是说，在我地上的人看来，这个在运动方向上，注意在运动方向上的这个长度被压缩，被压缩的，这个是小于一的，这个就是所谓的中，慢。也就是说，当我考虑尺的长度的时候，你不能异想天开，你不能想当然的认为这个是一个。一个一个一个一个一个常数或一个恒定的概念，你必须把它理解为，你必须把它分解为某一个事件序列才能够去理解。好，那么怎么在不同参考系统的标度同一个事件呢？牛顿认为存在一个绝对的真实的自身永恒流淌的时间，就是这个时间你不论在哪测量都一样，对吧？你早上八点上班就是八点，你在地在地上的人看来，和在车上的人看来都是八点。但是爱因斯坦说楼上的假设。必将和光速理论相矛盾。我刚才讲过了，你这样讲的话，肯定会导致矛盾。那必须通过一种操作定义来校准时间。什么叫操作定义呢？就是把你的这个概念，时间也好，长度也好，把它还原成一个事件序列，咱们再谈。你做这样一个还原，你给我空谈时间，空谈概念，那我没什么好谈的。也就是同一个事件在不同参考系里面，时间是不一样的，进而距离当然也是不一样。这个变换需要用到洛伦兹变换，今天不细讲，大家感兴趣，数学数学好的同学可以自己去搜一下。所以说呢，这个其实是对时空的一种新的定义，就是说我们怎样去标注这个时间和空间。爱因斯坦说，你就给我一个基于事件事件序列的一个操作定义，咱们再谈我怎么去标注时间和时间。空间，你不要跟我上来讲哲学的时候存在一个存在一个呃完全一样的时间，占很多时间。你不要跟我谈这些，你就给我谈这些事件，给我谈 event， 我来重新定义这个时间的维度。所以在这个新的定
2: 义下，光速不变才可能得到保留，也就是说我的这个所谓的
1: 惯性系的这个原理吧，才可能得到保留。注意，这是一个新的定义，新的定义，它不是一个发现或者什么。好，霞一同学讲完了，那个有什么问题吗？再我想讲一下那个问题。好，我们继续啊。霞一同学
0: ，就是你刚才那张 PPT 的下面一半是吗？ Yeah.
1: 嗯嗯嗯、呃，当然我刚才讲是狭义相的基础呃基本概念，它的数学其实是要用到这个洛文字变换，就怎么去对这个不同时间空间的呃这个参考性做一个变换。就是
3: 刚才的那个因为光速 c 是不变的，对对对，就刚才那
1: 个，之、就、后
2: 、是、我们也可
1: 以从呃可以，呃、可以有关系，画形状能，能能就是说那个。为什么爱因斯坦会有这么会有这么这么一个想法？就是说那个光速，它假设光速是怎么样？因为是这样，就是说，我这么跟你说，如果你你如果我们这样，我们理解，呃，万有引力大家知道了，万有引力常数在不同参考系里面是不变的，这个好理解吧？这个好理解吧？然后光速它是一个被理论上推断出来的一个东西，然后它是由两个物理常数决定的。这两个常数你可以把它理解成它们的性质和万有引力常数这个常数性质是一样的，所以它不是一个实验得到的东西，它是在理论里边是由理论决定的一个东西。对，也就是说光那个是个电磁波嘛，然后电磁由这个麦克斯韦理论推出来说，电磁波传传播速度是由常数决定的，所以光就是一个常数，它不这不是它的这是就是这是一理论的推论，同时因为我们假定所有。常数在参考系统都是一样的，所以光速必然是一样的
3: 。
1: 不是呃，狭义相对它们主要的分歧是所谓的惯性系和引力。就狭义相对它是不考虑不考虑力，就不考虑引力的。嗯、OK， 然后。好、哦，行。所以狭义相对论可以其实可不把它理解成一个没有力的一个一个理论，它只是告诉我们在不同的惯性系里面，他们的我应该怎么去标注它。对，但管义相对不一样，我正好讲到广义的。对论。那么好，那么牛顿第一定律讲过，牛顿第二定律就是有力的情况怎么办呢？这个也不超纲吧 ，F 等于 ma 就是力等于质量乘以加速度，也就是说很好理解一个，越质量大了越大的东西它越难被推动啊，或你需要越大的力来推动它。也就是力等于惯性乘以加速度。那万有引力这个有点超纲，就是力等于一个常数乘以两个质量除以它们距离平方。那么呃物理好的同学应该还记得这个公式。好，那么爱因斯坦进一步就设想了这样一个思想实验，所谓的封闭电梯实验，大家可以也去也去也去设想一下，就是说如果我们每我每个人现在是关着，就是这个房间没有窗子，我们都关在一个电梯里面，一个封闭的电梯里面。第一种情况是我在地球上静止，也就是我们现在这个情况。那我们感到每个人是有重力的，对吧？我们跳起来会最后落到地上。另外一种情况是，如果这个电梯是在太空中，也就是所谓太空没有引力，没有任何引力的情况，但是它是在加速运动的。比如说在往上，往上以某一个加速度往上，就好比大家坐电梯的时候会感觉电梯突然猛一启动的时候会变重了，对吧？这、就是因为这个加速产生的效果。那么在我地铁地面静止的电梯和在太空中加速上升的电梯，作为一个人来说，他的感觉应该是一样的，他都感觉到一种力量把他拉到下面，对吧？也就是说，我们如果这个电梯封闭的话，我分不清这两种情形。那第二个思想其实是，是有点像，就是说，在地面上失重下落的，比如说我们在这个电梯上，突然这个电梯线它一断，这个电梯往下掉了。那么这个时候，每个人感觉到的失，感觉到的，跟每个人体验就应该在太空中一样，就是失重，就没有任何重力。可他的这个电梯里看来，也就是说，如果你处在这样一个电梯里上、就是，假设这个电梯足够长，你可以掉一段时间，然后，并且在在太空中静止，没有引力的话，因为电梯是封闭的，你也不可能通过任何物理实验来区分你处在哪一个情况，对吧？局部地区啊，局部情况，你不考虑这个全局的，因为意识有有几何性质的，没法分讲。所以说。爱因斯坦就提出这样一个等效原理，就是说，那么所谓的非惯性，不要再进行影响。什么叫惯性系？就是没有惯力的情况下，物体将满足牛顿定律啊什么什么。那么有惯性系的情况下，呃，在非惯性的情况下就不符合。但是，真的存在非惯性系吗？或者说非惯性系和惯性系的区别就那么大吗？因为在这个电梯里边显然加速运动电梯是非惯性系，在地面上静止的是惯性系。那么，但是这两个他们的物理又是等的效的，也就是说在电梯里头，我不可能通过任何物理实验来区别他们。那他就进一步提出，所谓的惯性系,系和非惯性系的区别真的是真实的吗？还是是一个人为的结果？或者说另一方面，力和加速度真的是真实的吗？也就是说，他提出，所以他提出这样一个等效的原理，这是一个基础假设。他认为无法通过物理实验区别加速运动的参考系，比如说呃太空中上升的电梯，电梯也就是所谓的非惯性系,系，和引力场中的比如说静止不动的惯性系。不可能在电梯通过实验去区,区别我是处于哪一个情况，这个好理解吧？这个好理解吧？但是爱因斯坦的厉害就在这个地方，他能够从这个地方导出进一步思考。那么究竟什么是惯性系呢？就所谓什么叫满足牛顿第一定律的参考系？如果我这个参考系是我在地面上，我有重力这是上向惯性系，因为我明明有地啊。但是这个地它真的是真实存在的，还是某一种加速度产生效果？我不知道。所以他说，那什么叫惯性系？最方便的，谁都不要谈。你有利也好，没有有利也好只，如果你有利，我就在那个那个地方做一个自由下落。比如说我在地球上没关系，我就做一个沿着电梯自由下落的情况。那这个地方，在这种情况下，真的是没有任何利，对吧？因为有利也被这个加速能抵消了。所以他说，那那用什么参考系呢？什么是惯性系呢？那最方便的假设就是自由落体参考系，也就是 free fall。但问题是我们实际观测的引力是不均匀的，因为引力，比如地球，它是以各个方向往这个往当中吸引的，你不可能构造一个参考系，它是往引塌缩的嘛，对吧？如果这个引力是一个常数，就是所有人都是往下那好吧，你就就造一个参考系，它就是浮一浮，所有人都浮一浮，没问题。但因为引力是不均匀的，你不可能构造到一个参考系，在所有人都在里面浮一浮，因为这样的话大家都都塌缩到一个点上了，是不可能。所以说，注意这是这是这是最难理解的。过了这个地方，今天的讲座就很轻松了。所以，我是否在每一个时空领域内，所谓领域就是在这个小区里边，力是一个常数，没有方向的变化，然后各这个各个地方都是一样的。我是否存在这样一个领域里边？啊，我在这个领域里边，我如何啊？首先，我在这个领域，我有我有力，我去我这个力就有一个跟它等效的一个自由下落的惯性系，对吧？我每一个地方都有一个一一对应的关系。那么我在这个时空领域里面，我如何描述这样一种等效的运动呢？在我这个关系里面
2: 去看它，呃，在我这个参考系里面去看它，让这个运动看起来和
1: 引力的效果是一样的。这个大家可以花半分钟去理解引力，不了然后就过去了。这是最难的一个点，就是我在这个时空领域，因为比如说我在这个区域里面，我是有地的嘛。我可以假设有另外一个超人，他在这个空间里是在自由下落的，虽然在某一个瞬间哈，没有过很长时间，某一个瞬间，他做了这样一个自由下落的状况。那么在那个我里边，在那个超人他看到的世界是真的是惯性系，就是没有任何力。也就是说你，你用任你往任何方向发出一个东西，它都是零速度性运动，对吧？恒星有恒定的运动。那么现在我在地球上静止的这个人，我去看那个正在下落的超人，他的这个运动，我我怎么去描述它？在我这个参考系怎么去描述它的运动
2: ？那、嗯、么这边，这件事我的坐标变化，速
1: 就是就是加速一下，就是速度在变快。你的理解是从零变成很小的一个速度，因为我们在考虑所谓零，不仅是空间还是也是时间上的。就空间是离我很近，时间还是离我这个距离，就在我这个 moment 及他下一个 moment 这个很短的时间。那么我我怎么去看那个我？我怎么去描述他的运动，使得这个运动在他看来是直线运动，在我看来效果和引力一样？我如果能做到这样的话，我不需要引力了，因为所有这些引力都可以用坐标变换来实现，对吧？好了，这个小步长也不小了，再往下走。这是一个非常困难的几何问题，因为这刚涉及到参考系的变化，这个变化是跟每一点是不一样的，因为引力是不均匀，对吧？引力是所谓不均匀，就是说，在地球上是均匀，的，但是方向是不一样的哦。就在这儿的你和在国内的你，他们方向是这个不一样的，对，他们方向是样，是所以它当然你在不同的距离。大小也是不一样，对吧？所以它是不均匀的，这个非常困难的几何问题。那么爱因斯坦厉害在厉害在哪、啊？他没有停止在这儿，他还继续往前思考。也就是说，啊，那么在惯性系没有力，物体进零行匀速直线运动，这个很直观嘛，对吧？什么叫直线呢？大家继续思考，什么叫直线？直线很难去很难去很难去表述，但是我们可以把它作为一个操作定义啊。注意，又是操作定义。两点之间距离最短的路径叫直线，也就是说，从我从我到那我我可以走很多很多路线，然后我每走一遍都把它距离一段段的量出来，然后我找出最短的那一条就是所谓的直线，这是一个操作定义，还是基于 event 基于事件的定义，这有点超纲了，勾股定理，三维的勾股定理 ，x 平方加 y 平方，也就是比如说我这儿零，它那儿 x y z 的话，我们之间的距离，在我们通常的概念理解，我应该是这样计算的，对吧？<咳>但是呢，因为我刚才讲的，从我静止的我和一个掉落我来看呢，他们是处于不同的参考系，也就是说 ，x、y、z、t， 在我和在他之间有某一种变化关系。那么这种变化关系，在我这个参考系看来，它就它它的这个直线的定义就不算是这么简单了，而是另外一种形式。然后在那个形式里面呢，在这个形式里面呢，在这个新的距离定义下。两点之间的最短路径可能又不是直线
2: 了
1: 、啊，明白我意思吧？当你去改变这个距离定义的时候，你再去，就从我在老讲台那儿，我每每一个可能的我都走一遍，然后每一段我再去测它们的距离。当我这个距离测量方式发生改变，我重新定义的测量方式，可能真的最短路径是一条弯的线、啊，而不是直线，
3: <是>直线啊？站在他的那个，站
1: 在我，因为在他看来肯定是直线，因为在他看来是有空间是。所谓平直的，就是真的是它惯性线。就在我看来，它其实走了一个弯的线。但这个弯的线，可能在我看来确实不是直线，但是仍然是距离最短的线，通过某一种方式来定义距离。所以距离的方式被重新定义了，才有可能实现这样一种最短路径不是所谓直线的情况。也就是说，虽然我没有引力，但是我只要知道它最短路径是什么。我仍然可以用同样的方式来表述它，也就是说，它的路线表达出来的情况和引力的效果是完全一样的。也就是说，直线在这个操作定义下获得推广。什么叫直线呢？不是我们直观地看到的直的线，而是距离最短的线，也就是在几何里面称为测地线。这种定义距离的方式称作度规，也就是 metric。当然了，在在广义相对论里边是三下一维，就是时间和空间我们必须融合在一起的。因为刚才在狭义论也讨论过了，空间和时间是不可以分开讨论的。那么我这里是因为方便起见，我只讨论了三维呃空间的方面，但是必须是一块讨论的，这个我就不细展开了。但呃概念是一样的。所以说，如果我定义了一个度规，也就是我定义了一个测量距离的方式的话，在这个新定义里边，它走的最短路径不是直线。但是是和引力的效果是一样的，这个时候我就不需要引力了，我就完全用度规的方式来替代引力的效果。所以这就是我们通常说的时空告诉物质，我告诉物体如何运动。在这种新的度规的定义下面，它以某一种方式运动，可能不再有直线了。啊，见证奇迹的时刻。就爱因斯坦在基于这个讨论提出了他最著名的爱因斯坦方程。左边是，这是一个二阶非线性偏微分方程，不用去理会啊。左边这个是关于度规的一个一个一个函数，可以把理解成，然后用六是角标，就是时间和空间的两个位置，再给张量方程吧，也不用去太在意。反正左边是定义了这关于度规的一个函数，这是一个常数 ，g 是万米级常数 ，c 是光速。然后这个是所谓的能量质量、能量动量张量，有点拗口，就是说它表述在这个一点。注意，这个是在任何的时空，在在时空的任何一点上都符合这个，也就是说，在任何一个事件发生的地点都必须满足这个方程。而这个方程，大家可以把它理解为某种什么，理解为一种物质的密度或者强度。那么在引里面，就是比如地球的质量等等等等。所以爱因斯坦方程左边，刚才我们知道，如果我们有一个，如果我们有一个时空的度规，我知道它怎么运动，然后这个方程告诉我们。什么东西规定的不规呢？是这个地方的物质，也就是物质告诉时间如何弯曲。所谓的弯曲就是这个意思，就是什么叫弯曲呢？现在可以理解了吧？就是在这个定义系里边，最短路径不是直线，而是一个弯的线，这个就叫弯曲。好了，总结一下，就是牛顿引力和相对论的区别。牛顿引力认为，牛顿引力它它理论是基本的逻辑是什么呢？首先，我有质量，我是太阳，对吧？质量产生引力，然后这个引力场啊，就是在所有点里面都会受到引力。然后引力决定物体运动状态，就是地球绕着太阳转，是因为地球处在太阳散发的这个引力场里边，他知道怎么走。广义相对说啊，根本没有引力，我不需要引力。质量直接规定了时空不归，也就是我这个质量一旦放在这儿，整个宇宙的时间空间如何去测量距离的方式已经给我确定了。然后呢，在这个取经被重新定义的距离测量方式里边，物体依然沿着最短路径走，显然不太可行，对吧？有人，呃，答过一剑，你可以打个比方，你说就是一个很多地点嘛、哦，我打个比方吧，就是说我这么说吧，呃，比如说我在，呃。比如说我在真空我在我在太空里边加速上升的一个电梯里边，我把它水平打出一束光，这个时候我看到光，它肯定不是直线了，因为这个加电电梯在加速走，所以这个光是一个抛物线，对吧？那么这个光的这个走的这个轨迹，在我地上的人看来是直线，没错吧？它确实是距离最短路径，但是在我这个加速上升的电梯里面看来，它走的是一条抛物线。那么我怎么去表述它呢？我的表述方式是，在这个电梯里边，我重新定义距离的测量方式，使得从这一点到这一点，它的抛物线式距离是最大的，而不是一个斜的直线
2: 。
1: 对，这样的话，我就可以完全用距离的定义方式，也就是所谓的度规，去取代引力或者加速度的这个效果。好，当然了，爱因想做这些工作，干当时不需要实验？这、就是他厉害的地方，但是。我们怎么相信他呢？呃，最早的一批实验之一啊，一九一九年日全食，呃，艾丁顿爵士吧，然后带着一批，注意啊，这个是什么时候？在、就是、一战的时候，一个英国的物理学家带着一些团队去验证一个德国物理学家的思想，这是一种什么样的精神？哎，<笑><笑>他们这个地方跨越了很多，啊，具体我不太记得，跨越了欧洲很多战争非战争的地方。然后，这个是什么意思呢？就是说日全食大家知道啊，就是。这太阳这地球，当然有个月亮，把它光挡住了，所以我们看到太阳是一个环。那么，首先广义相对论它，首先广义怎么来讲呢？因为一个物体它在空间被所谓的弯曲的空间中运动，它是不需要质量，你有没有质量，你一直都是在运动的。所以光是会被弯，光是会弯曲的，对吧？因为你物体会弯曲，光也弯曲嘛。因为你只是在这个地方走，你不知道它走的是什么东西，我只知道这个地方告诉我怎么走。你不管你是光还是一个物体，所以光是会弯曲的。但大家不要误以为牛顿认为光是不弯曲牛顿也牛顿认为光也是会弯曲的，因为牛顿是粒子物理，牛顿体系认为一切物体都是由粒子构成的，一切作用力是粒子之间的作用力，一切运动是粒子的运动，也就是一切东西归根到底都是粒子，包括光。那有粒子，自然是就有质量，所以牛顿认为光是有质量的，所以光也是会弯曲的。所以，像他认为牛顿认为光是不弯曲的，但牛顿认为光也是会受引力弯曲的啊。然后爱因斯也是会有引力弯曲，那么但是他们的计算结果是不一样的，弯曲的程度是不一样的。这个时候日全食的这个实验要做的其实是去检验到底哪一个理论告诉我的这个弯曲的程度是符合实验观测的。为什么要做日全食呢？因为首先这个是很远的星星体哈，我在地球上看这个星体的话，因为我地球在转嘛，所以假设这个星体足够远，假设假你假不动吧，那么在我地球上看来星体在走，对吧？太阳离我近了，也在走。那么如果没有太阳，我看到星体轨迹就是一个均匀的轨迹，这个没错吧？但是如果一旦这个太阳横亘在我和星体之间，这个时候无论是环义相还是牛顿引力，我看这个星体在这儿，这光会被它的强烈的引力走经过大潮弯曲，以这样一种方式实际的这实际的星体 star 到我这儿，那么因为我人不知道光被弯曲了，所以我人看到的是一个，假如好比星星是从这儿过来的。所以就是说，当太阳经过我和星星之间的这个，当太阳从我和星星之间扫过的时候，我会看到这个星星，而、呃、然跳到一个地方，接着接着走，对吧？那么我要我要做的就是把这个跳过的这个部分给算出来，它怎么跳那么通常是看不到，因为太阳太亮了，把这个星星光完全挡住了，所以需要日全食。因为在日全食时候，太阳光光被遮住，所以我可以看清这个星星。所以为什么一定要日全食？那么这个结论当然了。爱因斯坦赢了，对吧？什么是引力波呢？啊<笑><笑>、呃，其实之后之后东西就比较直观了，因为呃，因为为什么呢？因为引力波它和某一种我们已经非常熟悉的波并没有太大的区别，就是电磁波。呃，电磁波是是，就是说呃，大家如果知道我们这个所谓的基本作用力的话，对吧？我们电磁，我们我们通常认为使用基本作用力，引力、电磁力、弱力、强力等等。呃，在这种大尺度，我不考虑弱力和强力，或者我们可以把它理解为已经和电磁力给统一了。所以我们可以把它理解成两种基本作用力，也就是引力和我们今天在这个今天语境下的电磁力。那么电磁力它其实的运作运作的方式和引力是非常像的，它的描述方式是叫麦斯维方程组。如果大家大学学物理课的话，应该应该知道这个概念。那么麦斯威方程组。它和牛顿的这个方程其实是很牛顿，它是个非线性的方程，就是说，如果我们把它看作一个低，就叫什么叫微扰近似的话，它其实就跟那个它的方程的结构和麦克斯方程组的结构是一样的，也就是说，麦克斯方程组它计算出来所谓电磁波的存在，那么用同样的方式，我同样可以计算出。我不要，我不习惯叫引力波，叫度规波，我觉得更加合适一些。因为这个引力在我的幻想中里面已经被这个概念已经被消灭了，反而是取而代之是用度规，也就是说，这个测量时间、空间距离的方式以一种波的形式弥散在整个宇宙中，就好比电磁场以一种波的方式弥散在整个宇宙中。举个例子吧，比如说我这有一个电子，它是一个发生电磁场的一个波源。那么我这个电子如果我把它进行快速的扰动的话，它会在这个以它为中心扩散出这个电磁波，因为这个电磁场被它跟着它一起快速变化，然后这个这个这个所谓波前就是这个波的这个变化是一种沿移的形式扩散出去的，也就是大家比如说你在水面上扔一块石子儿，它这个水水的波也是一种慢慢往，就如果你看这个最外沿哈，它是一种。把。某一种恒定的速度往外扩散出去了，就这个电磁波和引力波、度规波吧是一样的。就是说，当我波源发生一种周期性的震荡的时候，我会激发出。那么，如果这个波源在用力是电磁电磁力就是电磁波；那如果是电荷，就是那么引力就是引力波或者度规波。叫引力波、度规波太拗口了。但大家大家知道，这所谓的引力波，其实，在相对论语境里话，没有一丁没有力啊，就是一种测量时间的方式，是一种度规，对吧？如果你跟别人说的时候这么说的话，别人会觉得你很厉害。<笑>你可以只说啊，引力波是一个多么糟糕的名字啊等等，是吧？ OK， 那么电磁波，其实引力波这个东西并不，对我们来并不难，因为电磁波已经被研究的非常非常透彻了，它是整个无限空间的基础，对吧？手机什么都都需要那么大的电磁波，所以这个研究包括怎么去捕获电磁波，怎么去传输电磁波，怎么去处理信号和信号处理，单单就是一个很广阔的学科。呃，理科的和工科的，所以这些数学基础也都在那，我们只不过把这个外皮，把这个，把这个，把把这个内核从电磁力变成引力，其实所有的研究方式都是一样的，所以一旦我们有了这个最原初的引力理论之后，我后面的东西就顺，就已经是非常的自然而然就形成了，那么电磁波传播光速等于光呃传播速度等于光速，对吧？不就思 c 光本身就是电磁光的速度就是电磁波速，那么引力波的计算结果表示。它的传播速度也是光速，这个和牛顿引力是不一样的哦。牛顿引力因为引力是一种即时超距的作用力，也就是说，比如太阳在那儿，地球在那儿，太阳如果有一天你三万光年突然没了，我这地球是会被立刻甩出去的。但是光从太阳到地球需要八分钟的时间，也就是说，我地球上人看到太阳明明还在呢，我怎么就被甩出去了？八分钟之后才恍然大悟啊，太阳不见但是显然根据牛顿引力这个。引力波产生的速度跟光是很重的，也就是说，当你看到波太阳没的那一刻，你也自然意识到自己被甩过去了。所以，这个牛顿的引力是不一样的。好，那么既然引力是一种波，那么波在扩散的过程中就会消耗能量，对吧？那么这个能量有多强？这个、能量有多弱呢？我们考虑太阳地球构成的双星系统，因为所谓双星就是说两个东西在互相转嘛。那我们我们通常认为只有地球绕太阳转，但其实因为太阳质量太大了，所以我们可以把它理解成，这个转的中心是非常非常接近于地球，但是它仍然是一个双星系统。那么既然这个双星系统，这个是运动的系统，对吧？既然这个运动系统，它这个波源就是在一个周期性的变化。那么既然是一个周期性的变化的波源，它必然会散失引力波。那么既然会散发引力波，它必然会进行能量损失，因为引力波是一种物理现象。那么经过计算表明，这个引力这个引力波的功率是多少呢？是二百瓦，充一个 iPhone 也需要五瓦。<笑>那么相比之下，太阳自身它是要不不,不断的辐射这个电磁波的，太阳自身电磁辐射功率有多大呢？有这么大，所以引力波几乎这地球这个太阳系这个引力波是极难被观测，因为它实在太小好，那么 GW 幺5 0 9 1 4这个也是可以用来装一装的词啊，就是 gravitational wave 在二零一五年九月十四号发现的这个东西，被称作在那个里边就被称作这个。你以后就可以用这个来指代这个引力波，比如说 RG 这个幺五零六一四特别厉害。那么它是什么？它描述一什么事件？它描述了一个，这个大家比较熟悉，很多看新闻就知道，它描述了一个十三亿年前发生的一个事件，是两个互相旋转的黑洞，质量分别是二十多个太阳质量和三十六个太阳质量。然后它们在旋转的过程中，因为在损耗能量，对吧？它们旋转的过程本身在损耗能量，所以它们会越来越近，然后越来越快。这可能不太好理解，你们可以想想一个花样滑冰运动员。它在这个旋转的过程中，它可以不断，它可以随着收缩自己的半径来加快速度，但其实它能量是在降低的，这可能有点反直觉。就它的加速度是在变，可它角速度是在变快的，它能量是在变低,低的。也就是反过来是什么意思呢？如果两个东西相互旋转，如果它能量在损耗的话，必然是会越来越近，越转越快，最后塌缩到一起。那么在这一刻被我们捕捉到了，就是这个他们塌缩到一块之后，其中的三个。太阳质量的质量、矿能能量啊，这一点我没有说，就是大家很多人也很熟悉。相对论，狭义相对论指出这个一等 m c 方啊，就是能量和质量是守恒的。但是这个，离我今天讲的例子啊，就是大家又又要去，大家又要去重新走一遍这个逻辑，怎么去定义？通过事件序列定义质量、能量、动量等等，这是一个又是一个又重新走一遍。大家如果感兴趣的话，去看这个过程，它的定义方式是一样的，就是。一样的逻辑，那我这就不讲，所以今天没有讲这个 E m 于方。但是大家这个、呃、概念是知道的，其中的这个能这个质量有多大？三倍质量的太阳的质量换为能量，以引力波的形式向外耗散于。于呃对吧？这个二零一五年九月十四号格林威治时间九点五十一分。那么这个有多远呢？因为我们知道引力波是以光速传播的，所以十三亿年前意味着这个波源离我们有多少？啊十三亿光年嘛，对吧？好，抵达位于 Livingston, 路易斯安那和 Hamburg, 匹兹堡圣城的两处，来个波源不是一处是两处，相距十毫光秒，就是、说这两这两个呃来过的距离是十毫秒乘以光速，然后几乎同时，前者早于后者七毫秒收到这个信号，也就是说这个波源应该在靠南方，对吧？也就是说先到我再到你嘛，所以。对，然后两个信号是高度吻合的。什么叫信号呢？啊，呃，然后产生了相当于千分之以至至之之一质子直径一个十的十负十又四次方米的位移。注意啊，这个位移不是真的位移，而是说，同样一段距离，我在这个引力波因为是个度规的度规波嘛，所以这个当这个波传到我地球上的时候，我地球的这一个地方的距离测量会发生微小的改变。也就是同样，我看，比如说从这儿讲台到我这儿，在没有这个影幕没有到的时候，可能比如说是一米对吧，两米，比如说，啊，这个影幕到我这儿的时候，我根据它的距离定义，我去测量发现是两米加上十的负十六次方米，是这个意思，不是说真的肉眼看到的距离改变，而是说在我实际这个位置没有变的话的时候，它们的距离物理距离也就是被这个相对于定义的距离发生了这个改变。所以千万不要跟我说这个东西到底有没有动，这个东西真真的没有是没有动的。好，那么怎么去探测呢？这个莱波探测原理是什么呢？根据名字就很可以理解了，就是 laser， 就是激光干涉引力波探测，对吧？就、这、是、个、莱波的意思。这个基本原理是麦克尔逊干涉仪。如果大家记得最早一开始说的两片乌云，麦克尔逊莫雷实验，同样用同样的一个干涉仪，可以说是呃验证了这个狭义相对论，就是光速不变。那么同样的一个实验原理，在一百多年以后，又用来验证它广义相对论的这个是很很很值得玩味的一个一个事情。然后它的探测原理是什么呢？这里边有一点的这个激光，所，就是、光的干涉的原理。呃，不理解没关系，我给大家简单讲一下，就是说，是这样，我就是发出一束激光，然后这个就这里是一个所谓的分镜，就是同一束光，我一半光往这儿走，一半光往这儿走。然后在这边和这边各有一个镜子，对吧？那么他们到这儿的返回来，到这儿的返回来，同时到这儿。那么如果我可以控制好这个光，他们使得他们到达这个镜子的时候是波峰波谷互相抵消的，这个好理解吗？因为每个是波嘛，如果你两个波是这样走来，那么正好抵消的话，你合合起来的效果应该是不动的，就是你看不到任何东西。但问题是，如果我们现在有了引力波，注意啊，这两个实际的距离没有发生变化啊，就是我的 x 从这儿的实际的，如果我真的去用我现在实际测但是因为我的这个引力波传过传到这儿，所以这一段的距离定义方式发生了改变。所、就、以、是、说，同一段距离，同一个位置，我的距离发生，因为光是有波长的嘛，你走了多少个相位，就是说你走多少个波峰波谷，是由这个实际的长度除以这个光的。波长所决定的，对吧？那么如果我这个光的这段距离、距离的定义方式改变，改变，就是说我从这儿到这儿，我的距离测就是物理定义的距离变长了或变短了，那么这个光走的相位是不一样的，对吧？那么就会发生微小的不吻合，就是波峰波谷不再是这样吻合的，而是一种微小的不吻合发生错位。那么这个错位到我这儿的时候，就不再是完美抵消的，而是会剩余某一些微小的信号。然后这里的探测器就是用来探测这个信号，也就是就探测到的。那么这个就是实验的 ，OK， 这个时间看这个段，这个这个这两个，这左边是这个汉 a 里的那个 LIGO 探测的信号，右边是 LIGO 探测到的信号。首先这是就什么都没有的情况，这是所谓的噪音 noise。然后这个是真实探测到的，这是时间哈，看 0.3 秒、0.35 秒、0.4 秒。然后这个是强度，就是 strain， 就是就约、是、化为这个度规的强度。然后，首先呢，这两个波是高度吻合的，这样的形状是高度吻合的。然后这个图是这个图去掉噪音之后剩下的比较干净的图。而且它们之间差了零点，嗯，差了七毫米的位移，所以你可以通过两个图做一个水平方向的一个位移动，就可以完全吻合了。好，那么这个图是什么意思呢？这是一个频率啊，就是这个震动会越来越快、越来越快、越,越快，最后归于平静，就是两个星系一开始在稳定的绕转，最后越来越近、越来越近、越来越近，然后快速的旋转，在这一刻塌缩到一起，然后最后归于平静。也就是说，如果你看这个频率，所谓频率就是旋转的这个周期的速呃速度啊，就变成慢慢增加然后消失，两个信号是一样强的。那么。哎、啊，我怎么知道这个窗，有很多人问我怎么知道是两个黑洞嘛，对吧？很多人问这个问题，因为呃，就是说呃，莱尔科学团队他们在探测这个系统之前，他们做了大量的模拟，就是在广义相对论的基础下，我想象各种可能的情况，他们会制造出哪一种形状的波形？那么，在其中用到大量的。双星 m e r g 的方法，就是就是我比如这个是我我预想的，就是我两个双就是就是双星双星 merge 双星合并的系统，我会产生这样一个波形，对吧？那么这个两个星的速度啊、质量啊不一样的话，会对于这个形状会有微小的改变，但是基本上是两个一开两个星是一开始稳定的旋转，然后越来越快，然后频率越来越大，最后归归于平寂。那么这是一个模式，然后来 i 左右是一个、就是我把所有的信号。去做一个这个匹配，就是我看你这个信号在多大程度上符合我某一种预先假定好的模式，然后如果这个匹配度高到一定程度的话，那我认为有理由认为它是由这个运动所产生的。你可以质疑它，其实有一点是循环定义，对吧？那很多很科学，我刚才想了，你从根本上去探索的话，很多科学的东西都是都是循环定义，但是依然。你，它是一个自洽的理论，并且它从一个新的实体里发现了这样的自洽理论，它本身就是一个非常可以说是 significant 的一个发现，它不是一个可以通过任何方式的循环定义或者构造定义的方式来实现它的，它必然是有一个物理的这个叫叫什么叫 significance， 对吧？然后这个是什么意思？这个是两个星体距离越来越近，然后速度越来越快，最快的时候达到零点六光速，是非常非常快，你可以想象。质量质量这么大的两个星体每秒是多少啊？赫兹是大概是几几十到几百的频率呃赫兹的频率就是说两个这么大质量的星体每秒旋互相旋转一百多次这是一个非常惊人的一个一个一个,一个天文现象对好、哦、安尼萨又赢了<笑><笑>好那么又有人问了呃探测我、嗯，呃引力波有什么意义呢？它是有完全全新的观测维度，因为我们之前哈，所有至今为止所有的物理观测都是基于电磁波，对吧？你看光或者你接收各种哎光信号、X 光、伽马光，它们都是电磁波的某种形式。一开始肉眼，你就看星星光可见光，对吧？然后光学望远镜、射电望远镜，它其实是光的频率的一个扩充，但它没有走出光的测量范围。所以但引力波不是，它完全不需要光，它就是一个单独的一个检测的维度。好，这个很多人看过 MIT 校长在这个发布的一个给全校的师生的一个公开讲<咳><咳>他说，好，这个 with even the most advanced telescopes that r e l e on light， 就是即使是最先进的望远镜依然是基于光的。然后如果没有 ，we could not have seen this spectacular collision。Because we expect black holes to emit low light at a 就是说黑洞顾名思义，什么叫黑洞？我们看不到光，就是它的引力它质量如此之强，以至于连光都难以逃脱它的束缚，就是直观的理解。那么顾名思义，黑洞本身是不可能散发光的，对吧？也就是说，我们不可能通过常规的方式去直接观察到黑洞。你可以观察一些一些间接的方式，比如说一个光经过黑洞发生什么变化，这是可以的。但是你不可以直接从发现，直接探测到黑洞直接释放出来信号，除非是引力。那么就是说，我们现在有了这个 ears， 就是它这个比喻意思是什么呢？通过眼睛我们看到光，通过耳朵我们是完成一种另外的维度来获得信息，不需要通过光，而是一种这个比喻的，就是完全新的一个维度。然后，就像伽利月一九六九一零六一年，将四制望远镜对准星球，开启了新的生命时
2: 代。<笑><笑>
1: 对，就我说的。好。那么再强调一个、啊，至今为止，几乎所有的宇宙观测方式都是电磁波，除了陨石啊，陨石就是我果有一个石头从天上落下来，我直接去看。石头那也是电磁波<笑><笑>啊，射精啊什么东西。什试不是吗？陨石就是一块石头从天上掉下来。但是你看着它也是用电磁波啊。哦，好吧。行，但是几乎所有的观测方式都是以电磁波的方式来观测到的。那么黑洞首先黑洞它不放电磁波了，我顾名思义，反电荷对吧？那么我通过引力，我可以直接获得黑洞的一手信息。黑洞为什么这么重要？它完全是一个，完全可以再讲其他的关于黑洞。就是它首先是引力的一个非常强的引力的一种效应。然后其次，因为它很强，所以它带出可以带出很多关于引力和量子力学之间的关系。所以它是一个，它可以说是宇宙学里面非常极极富信息含量的一个一个课题。这里就不展开了。然后还有就是引力和电磁力不引力它大家可以想象，电磁力有正电荷和负电荷，正正相和同性相斥，异性相吸嘛。那么就会有一种所谓的屏蔽，就我把一个手机放到一个铁的盒子里，我是没有信号的，因为这个铁盒子通过正负相电荷和力相抵消的情况，把这个力全都抵消掉，所以你看不到电磁信号，也探探测不到力，如果通过一种所谓的金属屏蔽。但是引引力不一样，没有没有所谓的负质量。都是引引力总是相吸的，这也是为什么引力虽然如此之弱，但是在宇宙里面是占于占据主流，是因为在宇宙里面电磁力是互相被抵消掉的，尽管它很强，但是引力它永远在吸引，所以它永远在叠加而没有而没有相减，所以它的效果在这个宇宙尺度上来是非常统治地位的。所以引力是不可能被屏蔽的，最直观的一些就是我不可能我我去撑起出一个我去撑起出来不可能造某一种。造某一种很神奇的盒子，一看我变轻了，这是不可能的。所以说，所以这种东西就就可信，对<笑>没有这种引广引力波、电磁辐射的衣服，不可能的，有也不可能。不要说它这个电磁波有基于对对人的什么没有危害。嗯
2: 、是真的真
1: 的，但是销量为零嘛？你看不行。然后引力还有一个特点是它是弱力，所以它很弱，在。在物理里面，一个基础的一个概念就是，越弱的力，它越长程，就是它传播的距离越长。这样好理嘛？因为这个波的传播是需要耗散能量的，如果你很强的话，它很很快就耗散掉了，也不可能传播很很长时、很长距离。那么传播距离长，就意味着它传播时间长，因为它是光速传播的，速度是恒定的。所以我们可以由此获得来自于宇宙早期的一些信息。所以我们可以了了解宇宙大爆炸早期的信息。有多早呢？比要有光更早。如果大家参加过我们早期沙龙，早期赵鹏博士讲的关于这个宇宙大爆炸和弦论的那期那两期沙龙的话，大家可以理解到这大爆炸模型是这样的。好，大爆炸模型早期经历一个非常剧烈的一个高能的一个膨胀的过程，在这个过程中呢，各种力慢慢的所谓的脱偶 d e c o u p l e 就是这些力慢慢的从一种混沌的状态给。给降温，通过降温给给给给解脱出来，所以我们能够看到，在这个过程中呢，注意啊，光子的脱耦是相当晚近的时候，这、就是 earliest time visible was light， 就是说，在宇宙大爆炸这个这个过程中，直到这个时刻，才有可见的光，才有这个光散发出来。也就是说，如果我们通过电磁波来探测这个宇宙的时候，我们最多到这儿就完了，因为在此之前，理论告诉我们是没有光的信号的。对吧？也就是说，我们通过电磁波只能探测到这个以后的宇宙，但引力波不一样，引力波它很弱，它很早就脱锚了，几乎是在宇宙爆炸初期就已经脱锚了。所以，如果我们能够获得引力波的信号的话呢，我们可以获我,我们完完全从理论上可以获得这整一个宇宙早期的这一段时间的信息。这个后面是很无聊的，最有意思是这一段，对吧？所以，只有通过这个引力的这个维度，才可能获得关于它的信息。也就是说。我们可以获得多早呢？比有光还早，对吧？比光之前还早。哎，呃，不应该强调有一点非常重要，就是说，呃，大家有一点要认识到，就是说我们不能神话爱因台。就是虽然这个相对论的这个理论，包括爱因斯坦方程是爱因斯坦提出的，并且基于他得出了很多重要的结论，但是这个贡献是很多后来科学家给做出来的。嗯。包括埃克那赫拉尔霍金也提到了，呃，爱因斯坦其实一开始在他的引力里面，他只是做弱场近似，说白了就是就是当这个引力场很小的时候，我的这个大概就是。一阶的就是就就就,就在很弱的场情况下，我的解是什么样子，对吧？因为比如这个方向很复杂的，我只也只也只能只能在很弱的情况下获得一些解析解，很强我们就所谓数值解了。呃，另外就是包括黑洞，包括这个呃，索裸型黑洞，包括科尔黑洞，包括后来可能为为黑洞理的，其实都是后来的物理学家、天理学家在他的理论基础上发展出来的。所以说。就不要过分神话这个爱因斯坦本人，就让他的理论是很伟大。然后，好，那么这个这对我们的所我们追物理界追求大统一理论是一个危机还是机遇呢？啊，首先要说明的是，直到现在，今天的整个讲座，我们讨论都在经典物理的框架内，我还一个字没有谈到量子物理，对吧？就爱因斯坦的整个框架是经典的，它不需要量子假设，不需要量子化的假。设。虽然它跟牛顿医牛顿医学是不一样，但它这个<咳>跟他的这个思路可以说一脉相承的，它的基础假设是经典的，<也>对连续的。嗯、好，有有意思的是，爱因斯坦本身也是光量子的提出的，他提出光是一种量子，所以爱因斯坦本人也是量子力学的开拓者之一。呃，所以呢，广义相对论所描述的引力理论至今无法。完美的和量子理论统一，在我看来啊，很大程度上是因为他们的语言是不一样的。量子理论是用粒子理论，就是一切力，一切一切物体都是粒子构成的，一切力是由粒子传播构成的。比如说有所谓的费米子和玻色子，费米子是真的构成物质的力呃粒子，然后玻色子是传播物质之间作用力的粒子，比如说光光子是一种玻色子，对吧？包括其他作用量等等。然后，但是广义相对论它是不需要粒子的，它是用几何的方式来描述引力的。我没有我广义相对论不需要一个引力子，我连引力都没有，我要什么引力子呢？所以说，这两种是在描述的语言上是就不一样的，你不要去说他们怎么去，对吧？你要统一起来，至少他们必须在某一个语言框架下去对话。那么，人类面对浩瀚的宇宙，曾经只能看，我只能通过电磁波来获得信息。在具备所谓听的能力，就是我可以听到引力波但是内心内心深知啊，他已经看到的和即将听到的是不同的世界，就是他们已有的引力理论和粒子理论是不一样的，能量层不一样的。那么当他看到这个世界和即将听到这个世界不一样的话呢？这究竟是一种机遇还是危机呢？对于具备理性的人来说，强行是机遇吧。所以大家再去思考这个，在放标提出这个问题。爱因斯坦到底是发现还是发明的相对论？呢？他真的是通过一大批实验的基础来得出相对论的，还是基于一种思维的逻辑的推演来推导出相对论的？就是非常值得大家在问一下。大家周老师认为是摸着良心说，不要不要因为我是讲座，周老师认为还是发现了相,相对论。好，谢谢。周老师是认为发明相对论。好，谢谢。所以大家可以去想象，如果你是爱因斯坦，就是曾经爱丁斯坦爵士在那个1919 19年发现这个做出这个，我首先不是那个日全食的实验的时候，有人很兴奋的跑过去跟爱因斯坦说啊，这个爱因斯坦是你的这个理论真的是正确的，恭喜你爱因斯坦。据说就很高冷的说，呃，我早就知道会这样。然后人们说那如果万一实验不一样呢？啊、呃，然后爱因斯坦说那很遗憾，我的理论依然是正确的。<笑><笑>所以，所以就是大家想象，爱因斯坦他是，大家就把它理解成爱因斯坦是在一个理智的思维的逻辑的世界里面，完全去推演这张那理理论，对吧？然而，竟然你们发现这个世界真的是按照他所推演的世界来运行的，而且精度是如此之高。哎，相对论经过这么多次，可以说是在一百年里面经过这么多实验的。呃，实验的验证是历有一新的，可以说，而且人们刚才我刚才说了，发展出了黑洞理论，发展出了这种高能的引力理论，可以说，在他这个，在他这个最基础的爱因斯坦方程的框架下，把它做了完善和推广，不管人们怎么去做，人们发现竟然这些，这一切理论竟然都可以用爱因斯坦最初的那个天才的爱因斯坦方程来完美的表述起来，所以这是真的是令人。非常激动的一个时刻。那么去年去年底嘛，其实也就是广义相对论发表一百周年嘛。爱因斯坦可以说是在一九一五年底到一九一六年初最早系统的表述他的广义相对论的思想，所以这是一百周年。那么一九一六年也恰好就是爱因斯坦最早提出引力波这个概念的年份，所以我觉得这是对这位伟人的一份厚礼吧。对，然后讲座就到这儿，谢谢大家。
3: 对对啊，行啊、嗯呃。就是就是上回都是我很好奇，就是这个杜维波的发现，啊、呃，就等发现了之后，他是放在那个 PRL Physics j o u r n a 上，就、嗯、是说，啊、呃，对于这些物理学，他它就是说，呃，证实这个零度对零，通过这个杜维波来证明这个广义相理论,的论这个理论的正确，他是如何选择选择这样 PRL 这个期刊，没有选肯定是要影
2: 响因子比较高，因为这要是首先是个学术期刊，而
1: 不是一个科普期刊。我不是说 Science 的厉害它是一个物理，它是一个首先我不知道那个赵鹏博士赵鹏博士在，啊，对,对我，因为我我本人是没有这个能力发 TR 的，所以它是一个，它是一个物理学界可以说最顶尖理论的一个，怎么说最权威性的一个一个一个期刊对吧？那个叫最最快捷的，比较快的，它等于说是把最新的发现以很快的方式，对，它是个 Letter， 它是个通讯，所以顾名思义它是很快的。所以就是，反正做物理教师把发表 P R 作为毕生毕生的追求吧
2: 。反正我是没有发过。对。好
1: ，非常感谢赵兄的演讲。然后有一个问题想问两位赵兄。然后就是我，因为我不是专业人士，然后发现这引力波以后就是全都是赞美的。我就是想，就是从你们专业人士角度，有没有？即使最微不足道的质疑，不管是对数据还是说有更好的，比如说比这个更好的理论来拟合这个数据的，我觉得首先我不是专业，我不是做宇宙学的，首先，而且我现在已经不做物理了。呃，质疑一直是有的。其实，尤其是因为天文学，它是一个比较特殊的一个一个一个领域吧。因为大家知道物理，大家知道科学通常是要做可重复实验的，那天文你
2: 只能测量。不可能，我我再撞一次，我还能上。不可能，所以说这个这一直是有的，就是说一个发现你只能看一次，都
1: 没怎么解读它，对吧？这个所谓的乌龙在物在这个近代就近几年吧，经常有，比如说这个超光速所谓，再比如说这个所谓发现这个所谓这个这个引力过壁魔的发现，其实很有可能是一个乌龙事件，这个是呃这个是不排除可能性的，就是说呃那即使即使是他们也会发生这样的错不要说我们常人了、啊。在理解上可能会也会很深刻，就他们已经排除了很多可能性了，在这一情呢也酝酿了很多怀疑出，所以说质疑肯定是有的，而且也有人说，哎，这个这是不是循环循环论证啊。就我刚才提到了，就是说，你既然这个整个模式都是基于广义相对论提出来的，那么你再去最后去发现了去否证它，你说啊，我发现了广义相是不是一个一个自嗨是吧？但是我刚才又说了，其实你哎不过想一想，其实所有，或者根据我们传统的这个托马斯库恩的这个。这个科学哲学的思想就是说，我们今天所谓的科学是范式科学，你不可能完全的构造一套跳出这个体系之外的一套东西去发现它或者验证它正确，是不可能的。所有的科学发现，科学举个例子吧，大家中学都做实验，所谓欧姆定理，我们发现这个电压和电流是成正比的，然后它们的商是电阻。那么你怎么去？你为什么发现它正确的呢？你怎么去发现它呢？你在做这个实验过程，你是不是用到大量的电压表、电流表？你在你在用这个电荷表电场表，你在设计和发制作这个电荷表电场表的过程中，是否承认了欧姆定律是正确的呢？你不可能完全不相信欧姆定律的前提下造出一个方式，然后验证它，不可能从一个外界的方式去验证正确的。所以说，这个这个体系本身就是一个在自我的定义的体系里边往前往前涌动的一个过程。所以我觉得这种质疑，这是这个方面的质疑，我觉得是有一点过分的、我觉得。大家可以至少这么去想，他提出的这个理论，并且。在这个预定的框架下发出发现这样高度和这个高度吻合、高度一致的信号，本身就是一个很值得去思考的一个现象。对。好，我想问一下，那、这个比如说现在判断出来这一段短短的波是通过可能是十三亿啊十三万亿光年以外的两个质量为二十五的多少的那个黑洞，然后通过这种自旋的呃运动碰到了一起产生的，就仅仅通过这一小段波就测出了得到了这么多维的信息。吗？对，因为他，我来就是说，他尝试了具体怎么性我不是很清楚。就是他试想了很多，就首先首先星体的运动模式没有很多了、啊，就是双星系统发生这个绕着运碰撞，这其实就是最主要的一种运动形式了，对吧？你要么就是相遇，然后就就走开了，就没什么关系。要如果它们是稳电双星系统呢，必然就是相互旋转，然后它们就有呃质量、有电量、有小功量。然后黑洞黑洞刚才那霍金也提到了，就是所谓黑洞的无毛定理，就是说这三个量完全可以决定了这个、就是、黑洞的结构。我们在看到的所做的一些测量，所以说可能在可能在大家看来，这这个这个、这个、这个两个双星相旋转光碰撞是一件很复杂的事情，但其实它可以理解为在这个天文里面是一个比较常规的一个现象。然后然后物理学家白然后白博士团队对这些各种可能的常规现象做了各种模拟，把、啊、每一种可能的。现象的对应的波的形状给画出来，啊，当然可以调试，比如说质量不一样，然后它们距离不一样，速度不一样，怎么可以调试出来？然后波形可能会稍微的变化。那它们的模式是有几种，可能很多种啊，有固定的模式，然后再去把实际观测到信号跟它们自自动做个比对，然后把那些高度吻合的波形给挑出来，然后再所以说，人们你说怎么知道是两个天体？但我可能看到了，对吧？我完全通过这个信号知道这两个天体，是因为。我这段信号符合了，在我的相对论框架下，两个黑洞合并所应该产生信号的情况。然后呃，一个问题跟这没关啊，就是两个黑洞碰撞之后是什么？一个新的黑洞。一个。那我想问一个问题，就是刚才那个说的那个双星，呃，我记得你写的是一个是三十几个太阳质量，一个四十几个太阳质量，<是>嗯、然后合并以后损<是>失了三个太阳质量。那我不理解的是，这个三个太阳质量是怎么损失掉然后变成这个引力波的，就就没了。呃，这个怎么说呢？这个赵鹏，我不是我不是很清楚这个、三个太阳质量是怎么算出来的。呃，就是你说它算的，还是说你想它它它这个是哪？是的，就是你能这样能变成引力波，就这样就没了。呃、嗯，我看到他，他当时发布会的时候，就是他后面讲，就是他那个三个太阳质量，其就是、就是、就是变成引力波，它的所有能量都被引力波带走。然后当时那个那个产生的引力波非常大，所以他等于说是三个太阳质量在非常短的时间之内就全部消耗掉。就是啊，当时它转的时候慢慢消耗
3: 的。不是慢慢，是就是它
1: 越转越快然后最后撞到一块，这一个瞬间，它这它主要这个瞬间是一个巨大的一个，把它译成一个波波源的一个一个变化，这个波源它必然是要发生引力波的嘛。然后这个光源变化很大的话，它发生引力波能量是很大的，所以它那么这能量从哪儿来了？你你应该看这能量去哪了？你认为这能量从哪儿来？这能量是从这两个碰撞产生的黑洞来的，就是说你不能把它理解成一个是一个因果关系，它就是一个事实，对。个
0: 我我为什么质疑这个？这这个、我我问的问题就、啊、是说，呃、嗯
1: ，现在总说这个三个太阳的质量变成。
2: 啊、嗯，三个知道。嗯，太完全都很
1: 重要。哦、但是、哦、这个和我们现在所传统的这个万有引力有什么关系呢？比如说太阳吸引地球，地球吸引我们每一个物体、嗯。对。这个本身人们好像以前也认为是引力波。啊、哦。这个是怎么？首先是这样的。啊<是>、呃。在就是首先牛顿引力是就是我们所认为太阳吸引地球，这是静态引力的，它没有它它这个质量本身没有发生变化，所以它是个静态引力，没有波。但是这个它的差别在于，它是一个双明剧烈变化，然后引力场的一个剧烈变化造成的一个一个波。这个在牛顿体系里边是是没有办法预期就牛顿认为它就是在哪，你你那个突然啊，你可以你可以双它突然变，但是你变完之后就就变成一个新的在那儿，它没有一个波的一个传播的过程。这个传播的过程是广义相对论的理论提出来的。再和我们通常的就，大概，可以就地球吸引我们这当然是。几乎是没有做什么事儿，这、就是一个静态的。对、啊，我想问一下，就是说他那个，这既然说它这个，就比如三个太阳的这个质量消失，我想问一下，就就我的理解大概是，就是因为这个质量的改变，导致这个度规发生了变化，然后度规的发生变化以后呢，在十三亿年以后呢，这个度规的发生变化就传导到我们这个这个这个这个地方。啊，对，是，所以导致我们的测就测,测量发生了变化。对，是这个意思吧？是这个意思。之所以它这个，之所以它那个叫做贝，就是因为它没有办法在这个相当于质量发生变化的时候，它没有办法马上能够观测到这件事，不是吗<对>？对，对没错。它这个度规的这个变化是一种波的形式，慢慢往外扩散，就是慢慢、很快往外扩散，最终通过以光速、光的速度，最后到实际上年之后传到地球这里。我想问一下，就是他那个之前霍金不是还说他那个说两个黑洞，这个事情验证了他两个黑洞合并以后，它的面积会大于的，嗯，最后那个黑洞面积会大于两个黑洞之和，嗯，原来是面积之和，这个事情实际实际上也是通过黑洞来来来来
2: 做到的，跟你刚才说的。不一样，黑
1: 洞面我不知道，因为霍金他那么说，但他他为什么并说任何关于面积的证据因为，呃、对。然后，然后，然后，它可能是吧，因为，因为就是 A 面的那个面积会增加，这个是，就是比如说是是有预言的，因为他有点类似于就是热力学里面熵的概念，嗯、就当系统发生变化的时候，它的熵会会会单调的增加，嗯、所以就是说它有它有,它,有它的预言，都变成更是大的。但是一个很小啊，这个效果，就是验证、嗯、它的话，它是不是得要就是说它如果面积变大的话，它会造成一样的什么样的观测的这个结果，就是那样的一波我们分观测什么样的东西。呃、嗯，因为所谓黑洞的面积，它其实是一个叫 horizon， 就是它的这个叫什么世界世界边界，对，然后这个 horizon 其实完全决定了，不是完全，就是主要决定了黑洞的结构嘛。所以说，我觉得这肯定是一个拟合的结构，我具体确实不太清楚，就是呃，但是至少可以去可以知道是，这个这个黑洞面积不是一个随意的一个，它是一个很它是个黑洞一个非常重要的一个参数，它决定的是黑洞的结构，或者说是由洞结构决定的。就是说那个现在这样，他他既然说引力波的发现有这么重大的意义，但是引力波实际上在过去一百年只被验证了这么一次，就是相当于在过去一百年。好、哦，不是不是，他，这是可以说。好、
2: 啊。引力、嗯啊、波对对，最、嗯、<对>直接的证据、嗯。我们
1: 我们，它它过去一百年我们都有这个假设，但是我们直到现在才验证了这个引力波这件事情、嗯。对，但是我们又说他在以后的贡献会挺大。的。你说这件事情被观测到的频率一次都不行，嗯，未在未来、嗯，所以它才它才重要，因为它开创了一个里程碑嘛。就你可以这么说吧，呃，首先从这个这个事件告诉我们，首先发生两件事情，首先,首先,首先来过的探测器是好用的，其<笑><笑>次，来过探测器，来过就说，我们以后再探测到新的东西，我们是有我们是有信心的，对，我们可以相信他的。就是说你，它他这个标志，就好比你。做任何事情，你第一次观测到一个信号，从此你知道啊、哦，我这不是在瞎摸，我真的是一个，我真的是一个，就是真的是可以把它作为一个意有有有依据的一个一个一个一个手段来来研究的，就是、这是这是不一样的，对。对。那所有测量都是因为,为 LIGO 这个系统的话，它现在,在最近几十几年时间，它花了大量的这个精力去把它慢慢的对把那些 noise 就有点了解。对对对，对它其实也是最近这个系统本身的精度有很大的提高。对对，而且因为对。而且因为 LIGO 它其实，在世界各地就不光是美国有，不同的印度啊、日本啊、欧洲啊有都有，但是他们的所谓的灵敏频率是不一样的。那么也就是运气好，我们美国这个刚好这个引力波的频率落在这个灵敏频率里面，我们有观测到了。那么我们可以想见，以后的这个发展必然是把这个观测这个，相当于把这个窗口打窗窗口打开嘛，把、啊、这个可以观测到明明的灵敏频率变得更大，可以有能力观测更多的。
2: 哎
3: ，嗯，是的。啊，我们就想到之前一部很火的电影《星际穿越》中，宇航员 c o 就是他掉入到了一个五维五维空间里面，嗯、然后他就是通过引力波向他的女儿呢，很多在不同的时期、童年、少年以及成人之后发布信息。那我们就想，这引力波的发现是否也给我们提供了一个人类以后科技上面、应用方面新的传递信息或者交流的新的。嗯、我觉
1: 得引力呃原原则上可以，你就就好比电磁波嘛，我去扰动一个电子，我可以传递传递电,电磁波。那么我当然这个引力波需要很强的这个力量去，比如我去扰动它，我可以传递引力波，<的>这个理论还是可能的。但是内部像是电里面他把这个书推倒这种模式，对。所以说现在引力波它主
3: 要呃意
1: 义就是在于我们可以通过这种方式了解早期宇宙。对,对,嗯、对，现在我觉得是肯定，显然是观测意
3: 义要远大于应用刚刚电影问一下，因为我也是、就是才看这个，就是从看的那个电影，然后就我就是在想，这个引力波的发现啊、呃，在呃，就是因为我关心一个话题，是时空旅行，在那个问卷上问了，就是目前很多都是通过那个改变什么速度，包括光速什么的来扭曲时间，对吧？然后做那个时空旅行，那个引力波会有什么新的维度来？什么叫首先
1: 什么叫？你自定义。哦你你、嗯、你这个时间旅行是回到过去吗？还是？对
3: 对对，就是就是时空旅行我已经说，就是之前我们，我是因为科幻呃科幻电影上基本上就是通过就是改变速度对吧，然后造成时时间空间的扭曲，然后我不知道引力波会不会有一个新
2: 的美术，
1: 就是新的思维方式帮我们做这个时空旅行。时空旅行一直只存在科科科幻，从来没有在现实上。还是你认为呃没有可能
3: 存在吗
2: ？
1: 就什么叫时空旅行就是？你逆着，这个首先是啊，首先在物理里面最基本的一个假设就是因果性啊，这是不可以，这不光是物理假设，它逻辑的假设，你是不可以被打破的。那么如果你可以所谓的回到过去，你可以所谓的沿着这个时光追回到，就时光追的下面，那你这个因果性不就被打破了。也没
3: 有证明不知道。是，知道是，对它，其实在科幻科幻里面。
0: 我来问你问题啊，呃、哦，今天的那个
3: 马先生在讲的时候，呃，说今天下午的活动是讲移波的这个研讨会，呃，当时没有，没有研讨会<笑>、嗯。当时在就有几个旁边就在说，有一个是在别人家里面做那个呃做做做
0: 家务的那个阿姨就说，她说这移波跟我们有什么关系？就是就
3: 是告诉
1: 你,你不要去买房波，移步不是个。哈哈哈！哈哈我当时
0: 想。那么对我们这一些这个就是民众的生活会带来什么改变？然后它难道是就是现在目前仅仅,仅是停留在这一些你们做研究学术方面的这些方面？对对那么对于这个民众生活有什么改变一下？你知道这一些？因
1: 因<他>。嗯、他他对民众的改变没有，他对民众的改变没有，就是完全没有改变。他他就是就是一个至少<是>目前来说是一个观念意义上的改变。那确实在可能在长远以后我们可以。发明出所谓引力波信号的传入方式，可能以后手机又不需要用电磁波了，用引力波。但是，至少在目前
2: 来看，还是一个观测宇宙观测意义上的一个一个一个意义吧。嗯啊、我想问一下，就是呃，
1: 你刚刚说的那个引力波屏蔽那是不可能的，因为我们你说不存在负质量的东西。嗯、但是我我之前看看过一些科普的，我看就是说存在一种奇异物质，它的质量为负。呃，就说如果如果有用这种奇异物质的话，就可以造成对引力波进行辐射，然后进行屏蔽。然后还有还有就是说，呃，那个《开心超人之星际穿越》不是有虫洞吗？然后后面看了一下，就是那个 Keith k 那个教授他说那个，啊，要制造虫洞的话，就需要一些奇异物质，就是质量不实，然后使他的那个那个虫洞那个紧瓶颈就张张着。奇异物质，对对对。赵坤，你对这方面我不太了解。赵坤什么人？赵坤，赵博士。什么什么是喜剧？我是、那个啊、是那个负质量
3: 的，六十万多是我看一百万写的喜剧。<笑>没现在没有没有讲一百万量现在没有理论讲。他质量不
2: 错，不是不是这种，我认为他质量。够了，
1: 喜剧质量那样。行，呃，再再问最后一个吧。嗯
3: 说黑洞其实不能够观测，因为它不会放光。但是我们所有的照片上，嗯、黑洞就是一个大黑
1: 洞在里
3: 面。对啊，你观测的是它外面。对，所以
1: 说现实如果我们用眼睛去看，可以看到一个黑洞的话，就是一个黑洞在那一块，是吗？啊。对那就是其实对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对以对对对对对对对对对对你可以看到有光，这个光来自于它，来自它后面，所以很有可能出现的情况是：你看到的是人是亮的，但是你不知道它后面有个黑洞在那边站着。那就是那种照片其
3: 实是不。是
1: ，可这些照片都是模拟的，还没有实拍。嗯、好，那个结束之前再讲一期，简单后期吧。首先，在所谓的商网的时候，我发现了一个非常好玩的有网站，叫 i n s t e i n at Home， 就是说它是一个分布式计算的一个一个平台。任何人可以下载这个软件，并且获得来自于莱布的数据进行计算，用自己的电脑的闲暇自由进行计算，然后把结果发布上去。然后，嗯，他这个计划当然没有直接的导致这一次尼伯的发现啊，但是他在他是大家大家如果注意这个符号，这、就是二零零五年被定被认定为国际物理年，因为是爱因斯坦发表狭义相对论一百周年，所以是二零零五年呃建立了这样一个计划叫爱因斯坦 home， 然后呃。因为来我刚才说了，首先，相当于它如果要计算上，计算行业就是计算与物理学的话，它计算是极大的。其次呢，要进行这个信号的匹配、信号处理的信息量是极大的，包括我们机器学习啊，等各种信号匹配。所以它这个是一个，所就是一个重头吧、啊。就是说，大家如果你的计算资源有有作为计算资源，你可以分担它的一部分计算计划，呃，一一部分的计算任务。然后这个计划其实从一五年开始到到。啊，到反正在到到现在为止已经有过很多关于天文学重大发现是由这个计算做出来的。呃、如果大家感兴趣呢，可以我没有跑过来，感兴趣可以下载来跑看。然后后来呢，就热心网友告诉我说，刘慈欣的《球状闪电》里面提到了一个叫 SETI 的项目，就是说一个也是一个重，也是一个分布计算寻找外星，它是就帮助寻找外星文明的这个计划，给分布到大家的计算机里去做。这个是真的、啊。然后这两个都属于呃伯克利大学的一个。叫分布计算平台，然后这个叫 BOINC， 然后上面列出的有各种可能的分布计算计划，涉及到天文、物理、化学、生物、医药、认知科学、地球环境、数学、计算、游戏，然后等等等等，呃，就是各种各样的。大家如果有感兴趣的，可以有有有一种参与感的话，可以去下载这个这个 CNC， 我觉得是脑洞最大的、意识你知道我也是 CNC 的那个。然后呢，啊、呃，推荐东西吧。爱因斯坦的这个第一个纪录片拍得非常好，这个 PBS Nova 是做纪录片做的非常极致的一个。然、啊、后这是一个爱因斯坦相当于一个自传型的纪录片，爱因斯坦的一个传记的一个纪录片、哎。啊，画面做的非常好，这个我会放放到网上。这个这个是 B 站的 B 站的链接。啊，新闻发布会很多人都认了。对，啊、呃、书呢我。这是主要参考相对论的意义。虽然这是相对爱因斯坦本人写的最普及的一本读物，但是还是充满了大量的公式，所以大家可以看看前言。<笑><笑>然后每一张的前言嘛，每一张包括相对广义相对论前言，还有他怎么去思考这些东西，这是他本人的表述，可能和我们今天的表述来看不一定正确，但至少是他最原始是怎么产生相对论这些概念的表述，作为一个科学史图物是很有意义的。科普书呢，因为我本人不是科普书的受众对象，很显然，所以我是从中学上上完中学就不看科普书了，所以让我推荐科推荐科普书是很为难的。那么我只能说，我觉得口碑比较好的科普书呢、啊，就是哥大呃 b r i a n g r e e n 前轮教授写的一系列科普书，呃，有三本吧，好像比较有名的，大家可以去搜一下，这是这是大的教授。呃
2: ，行，那今天我们到这儿吧，谢谢大家。